0: Oi, eu sou o Vitor Colombo, e hoje está aqui comigo o Pedro Luzi.
1: Oi, Vitor, e olá a todos os nossos ouvintes. Este é o podcast Terra Sem Dolo, um programa que fala sobre relações internacionais e política, com apoio da PUC do Rio Grande do Sul.
0: Nesse episódio, iremos abordar sobre o desmatamento no Brasil.
1: E para falar sobre isso, hoje recebemos Bruno Barbosa, professor do Colégio Marista Assunção e de cursos pré-vestibulares formado em Ciências da Natureza pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo, Bruno.
2: Obrigado, obrigado por me receberem. É um prazer estar aqui falando com vocês e estou aqui para o que precisar. Vamos lá conversar sobre a Amazônia.
0: Bom, professor, uma parcela da população está ciente do aumento dos números de desmatamento na Amazônia. E como uma tentativa para alertar o resto dos indivíduos, é comum encontrarmos o discurso de que a Amazônia é o pulmão do mundo. Está correto falar isso?
2: Bom, essa, essa pergunta aí ela, ela é muito pertinente, né? Porque há muito tempo já, uh, já se tem essa noção de que a Amazônia ela não é o pulmão de nada. assim, Ela é no máximo o seu próprio pulmão, né? A Amazônia, né? todos os recursos que são produzidos por ela, uh, são consumidos por ela, então ele é um ambiente que ele é muito, ele é muito, como é que pode ser assim, ele é muito instável num ponto de que qualquer alteração ambiental na Amazônia afete muito o ecossistema amazônico e ao mesmo tempo ela está em equilíbrio com ela mesma, né? Então, tudo que ela produz, ela acaba consumindo. Então, não existe essa essa sobra em excesso assim de oxigênio para ela ser considerada o pulmão do mundo, né? Hoje a gente sabe que o pulmão mesmo do mundo, que vai produzir grande parte do oxigênio que se consome, ele vem das algas marinhas, né?
1: Então, professor, se ela não é considerada como pulmão do mundo, por que é necessário a sua preservação? Bom, esse, esse tópico aí é um tópico que a gente... O primeiro deles
2: é em relação à regulação climática, tá? principalmente da América do Sul. A floresta amazônica, as, as árvores da floresta amazônica, elas transpiram bastante. Né? Os, as plantas, assim como os animais, eles transpiram, eles perdem liberam água. E essa evapotranspiração, essa transpiração vegetal que acontece na floresta amazônica, ela é trazida com massas de ar, né? com ventos, para a América do Sul. E isso vai fazer com que precipite em outras regiões da América do Sul. Então, ela vai auxiliar a regular o clima. Então, ela pode não ser assim, o pulmão do mundo, mas ela é como se fosse o rio do mundo. Assim, porque ela cria o que a gente chama de rios aéreos, né? que são essas massas de água né? que são transportadas pelos ventos e acabam levando chuva para outras regiões. né? Então a gente tem esse fator climático. Mas a gente tem outros pontos também que, que vale a pena a gente salientar da importância da conservação amazônica. Né? Primeiro, vive muita gente lá. né? Então temos lá comunidades indígenas e, e pessoas, população que, que vive lá, que depende da floresta para viver ou de recursos provenientes da floresta para viver. E no momento que a gente degrada esse ambiente, como eu tinha comentado antes, ele é um ambiente que ele é instável, mas em equilíbrio consigo mesmo. Então, qualquer alteração que a gente causa ali, seja de desmatamento, seja de queimadas ou qualquer desequilíbrio ambiental, vai afetar diretamente a vida dessas pessoas que dependem da floresta que vivem na floresta amazônica. E quando digo floresta, também eu digo a parte hídrica, os rios também que vive é de pesca, etc. Então, temos esse ponto também. E a gente também tem a questão da biodiversidade. A Amazônia é o local de maior biodiversidade do mundo. Assim, né? Às vezes tem coisas que a gente não se dá conta, mas, por exemplo, quando a gente para para pensar só na parte vegetal da floresta amazônica, acredita-se que tem -se mais de 30 mil espécies vegetais diferentes, sendo que umas 5 mil só de árvore. Para você ter uma ideia da relevância disso, só na floresta amazônica, 5 mil espécies de árvore. na América do Norte inteira, existem 650 espécies de árvores. Então só a Amazônia tem muito mais espécies que toda a América do Norte. E além disso, claro, sem considerar a parte animal, né? nós conhecemos cerca apenas de 30% dos artrópodes que, que são da, flore da floresta amazônica, provavelmente tem muito mais aí para se descobrir. Tem muito peixe, muito anfíbio, réptil também que nós não conhecemos e que vale a pena conhecer. E quando se trabalha em diversidade, não se trabalha só em relação à biodiversidade de quantos seres vivos que existem naquele ambiente mas também do patrimônio genético que isso representa. Né? Às, às, às vezes a gente não se dá conta, né? as pessoas não se dão conta de que boa parte dos produtos medicinais que nós utilizamos hoje, produtos ativos, substâncias que são utilizadas para produzir medicamentos, eles vêm de, de substâncias produzidas por vegetais e animais. Isso Nós, nós só vamos descobrir essas novas substâncias que podem ser utilizadas para tratamento de doenças se essas espécies existirem, né? se elas entrarem em extinção antes de nós descobrimos essas espécies, estudar essas espécies, estudarmos essas espécies, a gente vai perder produtos que a gente pode utilizar no nosso dia a dia, assim, que poderiam até salvar vidas. Né? Então, são muitos aspectos assim, que a gente tem que levar em consideração em relação à preservação amazônica. Né? E, inclusive, assim, né, até para a galera que gosta mais de uma parte política, inclusive patriotismo. Né? A gente tem a, a, né, uma, uma floresta riquíssima, né? então a própria... Se for é um viés patriótico da preservação disso e tu manter esse título para Brasil, né, um lugar de grande importância econômica e ecológica, também é um ponto a ser analisado. Né?
0: Bom, professor Bruno, e a gente fala muito da questão da preservação porque a gente sabe que os motivos pelo desmatamento e as formas deles são diversos. E desses tipos de desmatamentos, quais são os que mais prejudicam o meio ambiente? Bom,
2: muito bem. Então, em relação à questão do desmatamento, também a questão de queimadas, assim, né, na floresta amazônica se faz muito desmatamento para abrir solo para plantação, né? O que já parte para uma premissa errada, porque a floresta amazônica, o solo da floresta amazônica, por mais que assim, né, a floresta amazônica é muito grande, né, metade do território brasileiro, ainda vai para outros países, né? É difícil falar, assim, de uma característica que é para a totalidade da Floresta Amazônica. Mas, no geral, o solo da Floresta Amazônica, ele não é bom para plantar. Ele não é um solo fértil, né? Então, tu desmatar para plantar se torna um problema, porque é um solo que não aguenta muitos ciclos de plantação, né? Principalmente quando a galera quer quer plantar utilizando monoculturas, assim, né? Utilizando o mesmo tipo de vegetal para plantar e, e colher. Isso esgota o solo muito rapidamente. O solo amazônico, ele sente isso muito rápido. Então, o que acontece? o cara planta, né, aliás, o cara desmata, planta ali o que quer, é, o solo vai pro beleléu já era, estraga o solo, né, desgasta, esgota o solo, aí vai lá desmata mais para plantar mais, quando o solo esgota ele vai lá desmata mais, isso isso né, vai seguindo até que uma hora não vai ter mais floresta. Né? E, e a questão do desmatamento, além disso, né, ela também afeta a questão do solo, porque a, as árvores da, da floresta amazônica, como chove muito lá, chove muito, 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 muito lá, né, por essa questão de, de ter uma evapotranspiração muito grande e também toda a umidade que é trazida do oceano né, pelos ventos alísios, as copas das árvores elas seguram parte da chuva que poderiam lixiviar todo o solo. Então, no momento que tu extrai uh, os vegetais, a chuva incide direto no solo isso acaba também uh, levando a parte dos nutrientes do solo. Né? Então, acaba desgastando ainda mais. Então, essa questão do desmatamento... Uh, além de afetar a questão do próprio solo, que vai estragar, e da, da fauna né, que, e flora do local, uh, pode afetar também o, a questão climática. Né? Como a gente já comentado mais cedo, a floresta amazônica, pela transpiração dela, ajuda a controlar o clima, principalmente da América do Sul. Então, ao desmatar, tu, vai, tu pode levar a esses fenômenos de seca que a gente tem observado algumas vezes no Sudeste, ou até aqui no sul, né? o Paraná, lá que está passando por uma situação de seca bem complicada. né? Então, afetando a Amazônia, o desmatamento, a queimada, então acaba afetando também outras regiões, e não só o clima o clima de lá. Né? A
1: Amazônia é do Brasil. Esse é um discurso patriótico que a gente está cansado de ouvir. Mas uh, o que esperar de um governo que fez a junção do Ministério do Meio Ambiente com o Ministério da Cultura? da agricultura. E além disso, investigações que comprovam a venda de madeira ilegal pelo próprio ministro.
2: Quando a gente trabalha a parte política brasileira, né, é um assunto sempre muito delicado assim, né? Então, uh, tentando sair um pouco do viés assim, né, da questão uh, partidária, ideológica, e a gente pode analisar em relação à parte ambiental brasileira, assim, A nossa, a nossa, as nossas leis ambientais, elas não são ruins que elas são, são leis boas. O nosso grande problema é a, a fiscalização e a questão do, dos interesses por trás da utilização da terra, da floresta amazônica, né? Então, da plantação, da extração de, de madeira também, que é prejudicial, né? Tu destrói. Quando tu toma uma madeira, uma, uma árvore, tu não tá afetando só aquele organismo, a árvore que tá ali, né? Eles têm organismos que dependem da árvore para viver, inclusive, tem organismos que vivem a vida inteira sobre árvores, né? Então, no momento que tu destrói essas árvores, tu está destruindo também habitat de seres vivos, né? Mas então, sobre a questão política, a junção né, de, dos ministérios, do meio ambiente e agricultura, isso, claro que leva a um, um conflito de interesses, né? Porque o Ministério do Meio Ambiente ele vai ter como função essa proteção. Né, do, do da, da, da parte legal da parte ambiental né uh, e o da Agricultura vai estar relacionado com a exploração desse desse recurso é claro que o ministério da Agricultura ele não vai uh, de maneira nenhuma querer né pelo menos na, uh, na os ideais né a parte como deveria ser pelo menos ele não vai querer fazer uh, cultivo extração uh, pecuária de uma maneira que vai acabar com o ambiente e que ele não consiga mais utilizar depois porém quando tu faz essa junção de ministérios, tu tá querendo, como é que eu posso, tu tá dando uma mensagem, né, os políticos que estão no poder, eles estão passando uma mensagem de que esses ministérios, eles, o ministério do meio ambiente, principalmente, ele acaba perdendo uma importância. Para esse governo O que passa uma mensagem errada né? Já que são esses políticos que representam o país E servem de espelho para o cidadão brasileiro né? E também não só para o nosso cidadão né? Eles servem de espelho E mostram os interesses brasileiros E como o brasileiro pensa né? Então no momento que tu junta esses ministérios Tu está sucateando um ministério Que faria defesa no meio ambiente Mas ao mesmo tempo tu Como é que eu posso dizer? Tu, tu tem vários cargos de confiança né? tu, quer, tu quer enxugar a máquina pública e economizar diminuindo cargos públicos, mas ao mesmo tempo tu tem vários cargos de confiança que ganham rios de dinheiro e trabalham muito menos do que o Ministério do Ambiente trabalha, né? que faz um trabalho bom, um trabalho sério. Então a questão política brasileira é complicada. E aí agora vem uma parte mais minha, assim, um pensamento meu, que também falta um pouco de conhecimento ambiental para o político brasileiro. sabe? Aconteceu alguns anos atrás uh, do governo lá do Amazonas sancionar um texto, né? uma lei, que permitia, por exemplo, a criação de peixes que não eram nativos nos rios da Amazônia. Uh, né? Claro que deveria ter algum interesse lá específico, eu confesso que não sei qual que é, mas uh, foi a pressão da, da parte ambiental que fez esse governo rever essa proposta, que ela seria terrível. Uh, a inserção de organismos exóticos, eles podem levar à extinção de espécie, perda de biodiversidade, por mais que eu esteja inserindo organismos novos, está causando um desequilíbrio ambiental imenso naquele ambiente. Ainda mais, né, como a gente tinha comentado antes, que a Amazônia é um ambiente que ele é muito instável, né? Então, alterações ambientais, elas adquirem grandes escalas e grandes proporções na Amazônia, né? Então, essa parte política é complicada. Mas, assim, em questão a leis ambientais, o Brasil, ele é, ele é ele é bom, ele não ele não tá atrás dos outros países, ele é bem avançado em relação a isso, a lei ambiental brasileira é bem avançada. O, o problema são as fiscalizações, né? E também como que elas são aplicadas, né? Por exemplo, as reservas, né? Agora, você tem uma grande quantidade de reservas. O reserva ambiental, né? O problema é que essas reservas, elas não são implementadas adequadamente. Se tu for ver a quantidade de reservas que elas são aplicadas da maneira que eram para ser aplicadas, isso vai corresponder a uma porcentagem muito pequena, de menos de 5% das reservas criadas, elas são aplicadas da maneira correta, né? Porém, em tese, a lei, ela, a lei ela é bem feita, assim, né? Só falta a o cumprimento da lei, né? a fiscalização da lei. Né?
0: Bom, eu acho que uma curiosidade que uh, bateu aqui para o pessoal do Rio Grande do Sul é que na última semana de julho a gente presenciou a queda de neve aqui no Rio Grande do Sul. E até onde o desmatamento da Amazônia pode estar relacionado com esse tipo de, de evento? Certo.
2: Uh, então, a Amazônia, né, como a gente já vem comentando aí nos últimos minutos Ela participa da, né, da, da regulação do clima né? uh, A Amazônia está muito relacionada com a questão da umidade né, De levar a umidade para precipitação precipitação né, na América do Sul A questão ali do, da neve aqui no Rio Grande do Sul quando eu li sobre li a notícia né, que estava tendo uma grande quantidade de neve, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina também teve, né? eu fui me informar assim, né, o que está que acontecendo assim, né, para estar tá caindo tanta neve. E pelo que eu vi, uh, esse fenômeno em específico tá, da, da queda da neve, ela aconteceu por, na verdade, uma, como é que eu posso dizer? uma, uma junção de condições climáticas que tipicamente não acontecem. Neve no Rio Grande do Sul não é um, um evento raro, assim, de vez em quando acontece mesmo neve, principalmente na região da Serra, que, por causa da altitude, né, é uma condição climática que favorece a formação de neve por causa da temperatura. Né? Quando a altitude é mais elevado a temperatura é mais baixa. Isso acaba formando né, a precipitação de neve. Nessa questão específica dos últimos tempos, aí, da, das últimas semanas da, da neve, o que aconteceu foi uma junção de, de uma frente fria uma massa de ar frio, né, de duas massas de ar frio, né, uma vindo do Oceano Atlântico e uma vindo ali do, 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 do Uruguai, da, da Argentina que acabaram se juntando e aí acabou unindo o útil agradável, né? Diminuiu a temperatura em uma região de elevada altitude, que acabou ocasionando a, a a precipitação de neve, certo? E eu acho que é basicamente isso que aconteceu nessa situação aí. Ah, porém, é claro, né? Uh, é, Espera-se que, com a questão do, do, do desmatamento da Amazônia, as mudanças climáticas ela, elas venham, né? É porque, por exemplo, quando tu desmata, tá tirando da natureza organismos que tiram gás carbônico, né? Que fazem a fixação do carbono. E além disso, para acelerar o processo de, de limpeza de terreno, e também para temporariamente, a galera não tá me vendo, né? Mas tô fazendo umas aspas aqui, né? Para temporariamente adubar. Né, a região se faz bastante queimada também, né? Uh, e esse processo de queimada, claro, vai liberar uma quantidade absurda de gás carbônico para a atmosfera, que, claro, contribui para o aquecimento global, que vai afetar daí, né, grande parte do, do planeta em relação ao, a elevação à elevação da temperatura.
1: Bruno, muito obrigado pela sua participação.
2: É, eu que agradeço. Uh, eu estou realmente muito feliz de participar, assim, né? É o meu primeiro podcast, nunca tinha gravado um podcast antes. Estou né? até um pouco nervoso, assim. mas eu espero que eu tenha conseguido trazer algumas informações importantes e relevantes que tenha contribuído para o podcast de vocês, que é, que é muito bacana. Né? Se alguém quiser me seguir lá no Insta, é o arroba biocombruno. Eu posto lá informações sobre biologia geral. Lá. Então, quem, quem tiver interesse e quiser conhecer, pode passar lá. Obrigado aí por, esse,
0: por esse espaço, gente. A produção desse episódio é de
1: Giovanna Pampanelli, Pedro Luzzi e Vitor Colombo. A edição é de Mariana Dallas. A supervisão é de Teresa Marques, coordenadora do curso de Relações Internacionais na PUC-RS, doutora em, Ciências, em Ciência Política pela URCS e estágio doutoral em Sociologia das RI na SESPO, Paris.
0: Bruno, mais uma vez, muito obrigado. Nós queremos agradecer também a vocês que nos acompanharam até o final desse episódio. O Terra Sem Dono fica por aqui, mas vocês podem continuar nos acompanhando pelas redes sociais. Arroba Terra Sem Dono no Instagram e no Twitter. E podcast Terra Sem Dono no Facebook. Até a próxima.